0: A igreja saudável é uma igreja que canta, a igreja saudável é uma igreja que sabe cantar. Nós estamos numa série de mensagens, estamos no capítulo 3 de Colossenses, estamos nos aprofundando nos versículos 15 a 17 deste capítulo e pensando em igreja, a gente pensa em corpo e corpo a gente pensa em saúde. Corpo saudável significa bem-estar, corpo saudável é tudo de bom você se sente bem corpo saudável você faz coisas boas você tem muitos benefícios conquistas grandes realizações inclusive tem gente que diz que tendo saúde o resto a gente corre atrás isso faz até um certo sentido já um corpo adoecido como incomoda aquela dor que ele atrapalha a gente desagrada a gente fica de mau humor ficamos limitados nos afazeres, nos frustramos. Igreja é assim, a igreja como o corpo de Cristo precisa estar saudável e é isso que estamos estudando nesse texto, o retrato de uma igreja saudável conforme Paulo escreve em Colossenses capítulo 3 verso 15. Nós vimos que nós que cremos em Cristo precisamos atender a esse chamado entre tantos outros o chamado de vivermos como membros do corpo de Cristo o chamado para sermos uma comunidade saudável já estudamos lá atrás alguns domingos o versículo 1 que diz portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto Umas, uma dessas coisas que são do alto que nós precisamos buscar é justamente este chamado para viver como membros de um só corpo uma comunidade saudável. Então, o verso 15, acompanhe na sua Bíblia, 16 e 17, diz assim, do capítulo 3, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos. O verso 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e aqui a parte que nós sublinhamos hoje e cantem, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo dando por meio dele graças a Deus Pai este é o retrato de uma igreja saudável inclusive no tempo de pós-pandemia. É assim que vive, é assim que existe, é assim que funciona. Essa é a dinâmica de uma igreja de Jesus Cristo saudável em nossos dias. Na mensagem anterior, vimos três características iniciais de uma igreja saudável. É uma igreja que tem a paz de Cristo governando, ou seja, um povo que está em paz com Deus, e por causa disso pacificado na alma e por causa disso é pacífica na, 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 nos seus relacionamentos da vida. Em segundo lugar, vimos que é uma igreja grata, uma igreja saudável, uma igreja de gente que tem gratidão. Então, num mundo, num mundo incompleto, num mundo que sempre falta alguma coisa, num mundo que sempre há uma reclamação a se fazer, nós somos agradecidos. Terceira característica que vimos é que a igreja saudável precisa ser uma igreja governada e dirigida pela palavra de Cristo habite ricamente em vocês a palavra de Cristo num mundo sem palavra mais que isso num mundo sem alicerces num mundo que vai girando girando, girando em em torno de vários alicerces que são propostos e que são falsos são são movediços são frágeis e o mundo está perdido e a igreja é um povo da palavra que subsiste na palavra e que existe na palavra hoje nós percebemos isso que a igreja de Jesus Cristo em nossos dias precisa ser uma comunidade que canta louvor a Deus, uma comunidade que canta em louvor a Deus, falando em música conta-se a história de dois camaradas condenados à cadeira elétrica no mesmo dia e eles foram levados para a sala de execução o padre fez a extrema unção o carcereiro fez o discurso formal e uma prece final foi rezada ali pelos presentes e, e então o carrasco voltando-se para o primeiro homem perguntou, você tem o último pedido? e ele disse, sim, eu tenho eu gosto muito de música, então eu gostaria de ouvir música brasileira eu queria ouvir antes de morrer Wesley Safadão, Anitta Luan Santana, Gustavo Lima e também Barões da Pisadinha o carcereiro disse é concedido mas ele se, voltou, se virou para o segundo quando e perguntou e você, qual o seu último pedido? ele disse assim, eu posso morrer antes dele por favor? a música faz parte da nossa vida e nós discordamos de gostos musicais Mas o que nós precisamos fazer com a música é resgatar a música para o seu maior valor, a sua maior utilidade e a sua maior importância. Trazer a música de volta para o seu valor real e o seu propósito real, que é expressar louvor ao único Deus do universo. É por isso que a música tem uma ligação muito estreita com a igreja, principalmente com a igreja saudável e é por isso que Paulo diz para a igreja vocês são igreja em Colossos vocês têm que cantar salmos, hinos e cânticos espirituais em gratidão a Deus em seu coração porque depois que a paz de Cristo está governando depois que nós somos um povo grato e a palavra nos governa, não tem jeito a igreja vai acabar dando atenção à música e à adoração com música, inclusive este versículo é só um de mais de 200 passagens bíblicas que chamam você e eu a cantarmos louvor ao Senhor. Você sabia disso? Por isso que a igreja canta tanto. Porque vidas que são transformadas por Cristo, orientadas pela palavra de Cristo, expressam felicidade e gratidão O crente canta porque o cântico é o transbordar da alegria que ele tem por ser uma alma remida pelo Senhor. O evangelho verdadeiro, experimentado no coração, produz alegria. Alegria que canta, alegria da salvação. E aqui Paulo está falando da adoração pública. Porque a adoração deve ser praticada individualmente a Bíblia está cheia de mandamentos e deveres para você adorar individualmente ao Senhor mas aqui o assunto de Paulo é o louvor público é o culto prestado ao Senhor em reunião da igreja e Paulo está falando especificamente na forma musical embora nós saibamos que existem outras formas de louvar e adorar a Deus nós sabemos que temos que fazer tudo para a glória de Deus e uma diversidade de ações para glorificar a Deus temos que orar e quando oramos glorificamos a Deus quando jejuamos nós glorificamos a Deus quando ajudamos um necessitado nós estamos glorificando a Deus quando investimos dinheiro na obra de Deus nós estamos adorando a Deus quando você trabalha na igreja de alguma forma ou outra seja qual for a forma como você serve na igreja você está adorando a Deus mas aqui em Colossenses o assunto é adoração com música. Adoração cantada. E Paulo diz para a gente o que, é que a gente tem que cantar. E a primeira coisa que ele diz é para a gente cantar salmos. Salmos são as poesias musicalizadas da Bíblia. Pelo menos 150 nós temos. Um saltério. Um riquíssimo repertório musical. Cantamos um salmo hoje, 48. Este repertório tem mais de 3 mil anos e é inspirado por Deus e e expressa os sentimentos de homens e mulheres de Deus, os seus sentimentos de louvor e adoração em todas as situações da vida. Os salmos trazem gente cantando na hora que foram derrotados, na hora que foram vitoriosos. Os salmos trazem canções de gente que caiu em pecado e gente que venceu o pecado, gente que está sentindo muita dor e gente que está vibrando. Tem todo tipo de salmo. E aí Paulo vem e diz, cantem os salmos, igreja. Cantem os salmos que estão na Bíblia, cantem as verdades da Bíblia. Em segundo, o texto diz para cantar hino. E hino aqui não é o que o bom Batista pensa que tem no cantor cristão dele, não. Hinos aqui é uma, uma palavra que provavelmente se refere àquelas canções de louvor diferentes dos salmos, mas que foram compostas Uh, especificamente para exaltar o Senhor Jesus Cristo então esses hinos devem ter sido compostos na época da, do início da igreja, naquele momento e esses são os hinos eles exaltam especificamente Cristo, sua obra de salvação sua morte na cruz, o envio do Espírito Santo o Novo Testamento está cheio de hinos Filipenses 2 é um deles estudiosos dizem que Filipenses 2, 6 a 11 Paulo escreve como um belo hino para ser cantado. Está aqui o convite para quem é músico, colocar música nessa letra e a gente cantar aqui na igreja. É uma canção isso. Nós não temos uma melodia definida, mas é uma canção que exalta Cristo, que diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai isso é um hino há quem defenda que esse é o mais belo e mais rico hino do Novo Testamento tão grandes verdades ele proclama sobre o nosso Senhor Jesus Cristo Paulo está dizendo igreja saudável é a igreja que canta hinos como esse então nós entendemos até aqui que a música na igreja precisa estar vinculada à verdade de Deus que está na palavra não é para cantar o que eu acho Não é para cantar o que eu gosto, o que é bonito. É para cantar o que é verdade. E a verdade está na palavra. Os salmos e os hinos que estão na Bíblia. Sabe por quê? Sem a verdade de Deus, a gente vê isso acontecendo. O que que a gente começa a cantar na igreja? Música superficial. Música pobre. Sem letra, vazia. A gente começa a cantar só com os sentidos, com os sentimentos, sem intelecto, sem entendimento, sem pensar nas verdades de Deus. A gente faz mero emocionalismo. Emocionalismo é quando a a música em si toca os sentidos, mesmo sem ter conteúdo. Isso está muito na moda hoje em dia. né? Tem até um estilo de música na igreja que a gente chama de progressivo. né? Então a música começa bem bem suave. De repente ela está ela está envolvendo todo mundo, e está aquela barulheira, e a turma está chorando, a turma acha que é o Espírito Santo? Não é. E geralmente essas músicas têm duas duas linhas assim, e vai repetindo, centésima vez, centésima primeira, e a turma acha não é. Nós não podemos nos desviar do que Paulo está dizendo aqui, vamos cantar salmos e hinos. É correto louvar a Deus com música, por tudo é porque você pode olhar isso e dizer poxa, então peraí então então não posso cantar uma coisa assim mais inspirada por mim mesmo algo legal que eu senti no coração a experiência que eu tive, pode? cantar por um favor material que eu recebi cantar por uma bênção que Deus me deu pode? mas nós temos que tomar cuidado para o nosso louvor não se tornar focado no materialismo também que é outro problema cantar em função de coisas que acontecem, coisas que a gente ganha. Não, canta salmos, canta hinos. Eu acho impressionante como a primeira parte inteira da oração do Pai Nosso, praticamente metade, é uma oração. Essa longa introdução é uma introdução de louvor. A oração do Pai Nosso, mais da metade é louvor a Deus, é invocação de Deus. E nesse louvor não inclui casa própria, não inclui a cura da Covid, não inclui emprego novo. O tema da adoração do Pai Nosso é Deus. O Pai Nosso que estás nos céus. Eu estou invocando Deus, se eu tenho Covid ou não, não interessa. Ele é o Pai que está nos céus e eu estou exaltando a Ele. Santificado seja o teu nome, Senhor. Não consegui emprego novo, não consegui aumento de salário, mas o Senhor é santo. Vem o teu reino. A adoração centrada em Deus, em quem Ele é, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O tema da adoração aqui é a paternidade de Deus, a santidade de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Temos que cantar sobre Deus baseado na verdade do próprio Deus mas Paulo continua dizendo cantem salmos cantem hinos e em terceiro lugar ele diz aqui cantem cânticos espirituais muita confusão já foi causada aqui, mas simplificando o assunto o que é um cântico espiritual? você pode se perguntar, eu quero saber né, não sei, será que eu canto o cântico espiritual? você vai ficar sabendo agora espero, o cântico espiritual significa uma canção que tem um testemunho de experiência pessoal. Cântico, para ser espiritual, precisa expressar uma verdade que eu vivo. Simplificando, o cântico espiritual é aquele cantado com vida, é aquele que é real para mim, é aquilo que eu estou vivendo. A música de louvor a Deus na igreja saudável precisa vir da experiência dos seus membros com Deus. Experiência de comunhão com Deus, dizê-lo de pelo nome de Deus. Então, o cântico espiritual não é aquele cântico que vem, né? Uma revelação cósmica. Ó, que espiritual, veio um cântico aqui para mim agora, no meio do culto, vou cantar. Não. Cântico espiritual não é necessariamente um cântico que você fala em línguas, que você tem um mover, não. Cântico espiritual é um cântico que tem espírito, que tem alma, que tem vida, que tem verdade. Não é só um rito externo. Qualquer música cantada para Deus é espiritual ou não. Depende de você estar cantando aquilo com experiência pessoal ou cantando só da boca para fora, só um ritual, só algo que você faz em um ou dois momentos na sua semana. A ideia de que a adoração, adoração então, tem que ser em espírito, tem que ser real, tem que ser sincera, tem que ser vivida. Então, Cânticos Espirituais nos traz essa ideia de que a vida... No culto, requer culto na vida. Uma vez uma pessoa me procurou e disse, pastor, tem que melhorar a vida no culto, colocar mais som aí de teclado, trazer mais músicos, fazer mais barulho para mexer com as pessoas. Ele acha que essa pessoa achava que a vida no culto depende disso. Não depende. A vida no culto depende de eu cultuar na minha vida. Para que o momento de louvor na igreja seja significativo, eu tenho que estar levando uma vida de louvor a semana inteira. Diz a história que um casal estava no culto, adoração, prestando louvor ao Senhor. De repente a mulher começa a se incomodar, coçar o braço, formiguinha andando aqui, formiguinha andando ali, e ela matando e já já perdeu a atenção no culto, no andamento do culto. Aí, de repente, o marido também, do lado dela, começou também, que negócio, formiguinha, aquelas pequenininhas, sabe? A bichinha incomoda, né? E os dois lá perderam o foco no culto. E aí ela foi mexer na bolsa. Então, ela percebeu que ela tinha guardado na bolsa dela um pacotinho de bala. Bem doce. Porque, às vezes, a glicemia fica baixa e tem que pôr uma bala na boca, né? Tem gente que é assim. Só que ela não esperava que no no, no armário dela as formiguinhas entrassem secretamente. E que elas acompanhassem no culto, e chegassem no culto e saíssem da bolsa. Eram só formiguinhas inocentes que estavam atrapalhando o momento de culto. Mas quantas vezes nós trazemos para o culto, não a formiguinha na bolsa, mas um pecado no coração Um, um desvio de Deus na mente uma vida vazia e eu venho para o culto com isso e isso atrapalha muito mais do que uma formiguinha me impede de adorar de forma livre e espontânea me impede de abrir a boca e cantar ao Senhor com alegria de sentir o que eu estou cantando porque eu estou longe de Deus a semana inteira é igual aquele marido que trata mal a esposa a vida toda mas quando ele tem algum interesse nela ele se chega e e é, é, é bem doce com ela é bem atencioso com ela aquilo para ela é um choque. Não, mas você me trata mal o tempo todo e agora vem com flores? Então é assim, música na igreja, resumindo, tem que ter conteúdo, tem que ser em verdade, salmos e hinos, verdades sobre Deus, verdades sobre Cristo, e tem que ter expressão sincera, precisa ser cânticos espirituais, não pode ser vazio de conteúdo e de vivência. O próprio Novo Testamento está cheio de exemplos de louvor a Deus com música. Por exemplo, quando Maria soube que mesmo Virgem daria à luz o Messias, ela cantou o Magnificat, lá de Lucas 1. Hino maravilhoso, cantado por Maria. Zacarias também, quando soube que seu filho seria o precursor do Messias, o João Batista, também cantou. Os discípulos se reúnem para a ceia, como nós vamos celebrar hoje. No final da ceia, eles cantam um hino, diz o texto. E aí eles saem para o Monte das Oliveiras. É assim. Paulo e Silas também, quando estão presos em Filipos, numa cela de prisão, açoitados, feridos, meia-noite, Atos, diz que eles estão cantando ali ao Senhor. Em Apocalipse 14, a descrição dos crentes no céu dos remidos no céu é a descrição de gente louvando a Deus e ao Cordeiro, o seu filho Jesus Cristo e aí quando chegamos em Colossenses, Efésios e outras passagens vemos que os cânticos espirituais de ação de graças, de alegria que Deus quer que todos os crentes entoem fazem parte da vida do povo de Deus a última parte do versículo 16 diz que é para nós cantarmos tudo isso, mas cantarmos com gratidão a Deus. É para cantar com gratidão. Se não tiver gratidão, adianta cantar. Toda adoração com música precisa ser permeada, precisa ser regida pelo sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, Mas principalmente porque Ele está me aceitando que eu me achegue à presença dEle para adorá-lo, e por isso eu sou grato. Quando você se dirige a Deus, se dirige com gratidão, porque Ele permite você dirigir-se a Ele. Quando você se achega ao Senhor, isso é para fazer com gratidão, porque é um privilégio que não merecemos, Ele nos dá. Que bom poder cantar ao Senhor estou grato por isso, vou cantar ao Senhor com gratidão em seu coração eu gostaria de passar de Colossenses para a parte final da mensagem um um versículo do Salmo Salmo 40, versículo 3 deixar algumas ideias desse Salmo para nós aqui, para nos inspirar e nos motivar Salmo 43 o salmista diz assim pôs um novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Simples, né? Olha quanta coisa rica tem aqui sobre a música de Deus e como ela deve ser cantada na igreja. Primeiro, a música de Deus na igreja ela tem que ter origem divina. Foi Deus quem pôs o cântico na minha boca. É o Senhor quem coloca o louvor em nossos lábios. O louvor vem dele, procede do céu. Não tem louvor se eu não estou em em afinidade com Deus. Mas quando eu estou perto de Deus, Ele me inspira a louvar. É Deus que nos ensina a cantar. Você vai vai dizer, poxa, então, não estava no culto hoje, Daniel? Acho que Deus é um professor de música não muito bom, porque tinha uma turma desafinada lá. Deus nos ensina a cantar não a parte técnica eu não sei porque soberanamente Deus criou gente que canta desafinado ele criou, o problema é dele Deus nos ensina a cantar no sentido espiritual no sentido da alma, no sentido da verdade no sentido de de ser algo que é verdadeiro no meu coração trocando em miúdos é Deus quem produz música de louvor na igreja, como? revelando-se a si mesmo, quando Ele nos mostra o Seu Filho Salvador, quando Ele cuida de nós, quando nós entendemos a providência divina na nossa vida, quando vemos que Ele cuida de de nós, quando lemos Sua Palavra. Isso aqui é uma coisa muito bacana. Você quer ter vontade de cantar para Deus? Vai para a Palavra. Vai ler a Palavra. Vai se aprofundar na Palavra. As verdades da Palavra vão despertar a vontade de cantar ao Senhor. O cântico... Verdadeiro é o cântico que vem de Deus tem origem divina, ele tem uma qualidade distinta nesse salmo, ele é novo bom, algumas canções que cantamos aqui têm pelo menos 50 anos, não são tão novas ainda de vez em quando a gente canta hino aqui que tem 500 anos os salmos que cantamos têm uns 3 mil, o que é cântico novo? não é novo em termos de data, de composição mas de de natureza nova, natureza renovada. A música de louvor a Deus nunca é uma música cantada de de forma cansativa, desgastada, fraca. Não. A natureza e a qualidade da música de Deus é é de ser uma música revigorada e revigorante. Você pode ter cantado aquela musiquinha lá mil vezes na sua vida, você vai cantar ela bem, alegre de novo, sem problema nenhum, porque a sua vontade de cantar vem da sua vida com Deus. Tem origem divina, tem qualidade distinta e tem um propósito claro e único, é de louvor ao nosso Deus. Esse é o propósito da música, não é outro. Elogiar Deus, exaltar Deus, engrandecer Deus. Olha que legal, ele me põe nos lábios um cântico que volta para ele. Ela vem de Deus e volta para Deus. A música não é para entreter os membros da igreja. A música não é para agradar os ouvintes. Nada contra que a música seja num estilo e seja de uma forma que faça sentido para nós e que nós gostemos. Mas não é esse o propósito dela. Quando fazemos isso, quando procuramos músicas que sejam gostosas, é porque queremos aprimorar o louvor a Deus. Propósito é elogiar o Senhor quantos elogios nós dirigimos a Deus hoje e ainda vamos dirigir, não é? por fim a música tem um resultado prático muito legal ela tem origem divina, ela vem de Deus ela é renovada ela tem o propósito de elogiar a Deus e ela tem um resultado muito prático que é pessoas vendo Deus conhecendo Deus, confiando em Deus As pessoas reconhecendo que Ele é o Senhor, temendo o Senhor, entregando suas vidas a Ele. Esse resultado prático é esse impacto didático, esse impacto instrutivo e evangelístico, profundo. A música quebranta corações. Eu gostei tanto de ouvir a igreja, as vozes cantando os cânticos que ouvimos hoje. Me fez bem. Isso é é para acontecer mais e mais vezes. A música, quando é cantada pela igreja, ela precisa atrair as pessoas para Deus, para a verdade de Deus. E esse propósito de louvor, que é o propósito de elogiar a Deus, ele se mescla com esse resultado. A edificação se mescla com a adoração. Deus é louvado e as pessoas são abençoadas. E aí nós somos afetados pelo que cantamos aprofundamos nosso relacionamento com Deus nossa devoção a Deus cantando juntos cantamos para Deus e cantamos uns para os outros cantar na igreja é isso, cantar com a igreja reunida é isso é louvor a Deus, mas é edificação mútua estímulo, encorajamento, ensino instrução conversão, eu conheço relatos de pessoas que se converteram através de verdades que entenderam enquanto eram cantadas para ele. É por isso que grandes teólogos da história da igreja se preocuparam em pegar as verdades da Bíblia e colocar em forma musical, para que pessoas se convertessem, para que pessoas fossem edificadas, para que pessoas fossem instruídas através da música. Que o Senhor possa colocar um cântico novo na sua boca e na minha boca continuamente. Que ele possa nos dar um hino de louvor a ele e que muitos vejam e temam e confiem no Senhor o apelo e a palavra final hoje é para o fato de que nós fomos chamados para viver como membros de um só corpo Somos chamados para viver como uma igreja saudável e esse retrato que estamos estudando nos levou hoje para, para ver que a igreja saudável é uma igreja que tem o louvor no centro da sua dinâmica, do seu culto, das suas reuniões. Na sua vida é assim. O louvor com música faz parte da sua vida. Talvez valha a pena você rever o uso que você tem feito da música no seu dia a dia. Posso fazer uma sugestão prática para você, um teste essa semana. Não ouça nada que que não seja música para Deus santifica seu repertório musical essa semana, vamos dizer assim, não escuta nada de Wesley Safadão, Barões da Pisadinha e nenhum outro, escuta só música que fale de Deus, você pode escutar, tem um monte de, de cantor que canta coisa legal, Paulo Baruque, Fernandinho Projeto Sola Os Arrais, tem um monte Paulo do Grupo Logos, tem tanta coisa e e resgata o valor da música a utilidade da música na sua vida e começa a cantar mais e se preocupa em vir para o próximo domingo aqui para cantar aqui, tendo louvado ao Senhor ao longo da sua semana e não só com música, mas tendo levado uma vida de adoração ao Senhor mas não se esqueça disso Tem que ser música baseada na verdade de Deus, salmos e hinos, e música vivida, cânticos espirituais. Com gratidão, porque é um privilégio poder me dirigir ao Senhor, falar com Ele e saber que Ele me aceita, não porque eu mereço, mas porque Cristo é o meu acesso. Cristo é o meu Salvador. O Cristo que celebramos na ceia é o Cristo que nos dá esse acesso a Deus. Vamos... Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Curve sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos. Estamos aqui reunidos, ó Deus, neste culto, tendo já louvado o Teu nome com várias canções e tendo celebrado a Tua grandeza, a Tua misericórdia o Teu amor. Queremos, ó Deus, aprender a Te louvar mais e mais. Coloca um cântico novo em nossos lábios hinos de louvor ao Senhor para que outros também vejam e sejam edificados e abençoados queremos cantar esses salmos da tua palavra esses hinos sobre Cristo como verdades que nós estamos vivendo e desfrutando pois tu és digno e tu nos deste esse privilégio formidável e é com gratidão que nós te louvamos hoje e queremos te louvar pelo restante das das nossas vidas aqui na Terra e também pretendemos te louvar na eternidade celestial, pois tu és digno de todo louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.